0: Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastores. Aleluia. Uma grande alegria estarmos aqui. E celebrando né, os nove anos da igreja de Ribeirão Preto. Sabendo que Deus tem muito mais a realizar em nome de Jesus. Amém? Que loucura, né? Nós estarmos celebrando o aniversário em meio a essa pandemia pessoas perderam a sua liberdade já não podem independendo do lugar que eles estão não tem mais a liberdade nem de ir e vir uma grande dificuldade para exercer suas funções profissionais nós vemos tantas coisas acontecendo e se nós não tomarmos cuidado nós acabamos perdendo o equilíbrio pessoas que estão comendo de uma maneira compulsiva pessoas que perderam a sua paciência com tantas crianças correndo dentro da sua casa esposas que perderam a paciência com seu marido e assim vai né? devido a essa convivência obrigatória né? o espaço reduzido e hoje eu quero estar falando sobre equilíbrio. Eu quero estar falando, na verdade, se essa palavra fosse ter um título, ela seria restaurando o equilíbrio. Eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Juízes, no capítulo 1, do versículo 1 até o 7. Juízes 1. A partir do versículo primeiro. Amém? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, Quem dentre nós, primeiro, subirá os cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles a Bezeque, a Bezeque, Dez mil homens em Bezeque encontraram Adoni Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os fereseus. Adoni Bezeque, porém, fugiu com, com, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni Bezeque, setenta reis. Então, então disse Adoni Bezeque: setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa assim como eu fiz assim Deus me pegou e o levaram a Jerusalém e ali morreu amém? glória a Deus nós vemos aqui a história falando de um homem de um rei que na sua época era extremamente cruel, era um rei que dominava os seus adversários e os escravizava. Nesta época era possível você ser escravo ou por adquirir uma dívida, então você de repente tinha como uma forma de pagamento ou forma de estar quitando então essa dívida estar sendo um servo estar sendo um escravo ou você de repente sendo derrotado numa batalha então você passava a ser escravo daquele que o vencera mas nós vemos que Bezeque aqui Adoni Bezeque Adoni da mesma origem de Adonai então Senhor Bezeque quer dizer brecha ou oportunidade, então seria senhor das oportunidades, este não era o nome dele, como seria um título como o de faraó, ele era considerado uma divindade, as pessoas se prostravam diante da sua imponência, e nós vemos aqui a palavra nos mostrando que ele tinha então não só o hábito de escravizar os seus oponentes, mas Ele lhes cortava os polegares, tanto das mãos como dos pés. E nós vemos que essa atitude tinha um porquê, e eu espero ser conciso e trazer então o um entendimento daquilo que Deus me trouxe. Por que cortar os polegares? os superiores das mãos, ele, através desse ato, impossibilitava este rei, de empunhar novamente uma arma, nós vemos que nesta época, os reis iam para a guerra, os reis iam para a batalha, então agindo assim, ele impossibilitava estes homens, de batalharem, de lutarem por suas nações, o polegar, nas mãos, ele é um dos. Ele é o. Até eu estava estudando. Ele é considerado o dedo mais importante que nós temos nas mãos. Ele é o único que pode tocar todos os outros dedos. Ele, diferentemente dos outros quatro, é o único que tem nove músculos independentes, enquanto os nossos outros dedos têm tendões. Então, nós vemos que ele nos possibilita termos uma pegada forte. Ainda que alguns animais também possam ter os polegares, nós, como seres humanos, somos os únicos que podemos pegar algo desta maneira ou seja, de pinça devido à força e à forma de destreza que os nossos polegares nos proporcionam. E nós vemos então. Que todas as nações que ele conquistava, ele prendia os seus reis, cortava-lhes então os seus polegares e os colocava debaixo da sua mesa, para se alimentarem de migalhas. Outro significado para Bezeque é dispersão. confusão, e hoje nós vivemos um período aonde as coisas estão realmente fora de controle, aonde nós vemos que essa entidade demoníaca, ela vem se infiltrando, porque justamente porque ela se aproveita de brechas, e devido ao oportunismo, acaba se infiltrando justamente no meio do povo de Deus, fazendo com que hoje muitas pessoas estejam enfraquecidas na sua fé, envolvidas e se distraindo com tantas outras coisas, perdendo a sua soberania em Deus e com o direito a sentar à mesa com o Pai muitos estão debaixo de domínio demoníaco, debaixo da mesa, se apropriando de migalhas, retornando, retrocedendo nas suas vidas espirituais, muitos hoje, têm uma vida de curtição, de lives, de likes, e de tantas outras coisas, que faz com que realmente, a presença de Deus se torne totalmente impossível de ser estabelecida. Esse rei, ele tirava o vigor, ele tirava a força para a batalha. Quantos de nós assistimos os nossos filhos se perdendo e não temos vigor para a batalha? Assistimos o nosso casamento se degringolando e não temos força para combate. Vemos os nossos negócios e... Eu não quero falar que é só devido à pandemia, não, mas nós vemos, de repente, a nossa força para o trabalho, a nossa criatividade sendo completamente consumida, porque os nossos polegares foram desacerados, a nossa força para a batalha foi tirada. Nós assistimos aquilo que, de repente, nos é importante, sendo levado embora, sem, de repente, que ofereçamos qualquer tipo de oposição a palavra de Deus nos fala, resistir pois ao diabo e ele fugirá de vós, mas muitas vezes ele não tem encontrado a resistência, porque não há mais quem o combata, não há mais quem ofereça o escudo da santidade, quem ofereça o conhecimento do devocional de uma palavra, que ofereça o não, Diante das tentações que lhe são apresentadas, Adonibezeque, ele vinha se manifestando e vinha tirando justamente a característica daquele povo, daqueles reis. Debaixo de sua mesa, 70 reinos representados, 70 reis desapossados de toda a sua soberania. E ao perdermos os nossos polegares. O que nós perdemos? A nossa identidade. Nos nossos polegares. Nós temos a nossa digital e ela é única. Quantas vezes nós estamos querendo parecer alguém que está simplesmente em evidência. Queremos copiar a roupa que alguém usa queremos andar como alguém anda queremos reproduzir perdemos a nossa identidade algo que Deus nos deu Deus nos deu uma marca Deus nos deu uma identidade Deus não fez com que você copiasse alguém o Senhor te trouxe a capacidade de você entender que não é porque alguém deu certo de uma maneira que você dará e muito menos se alguém deu errado que você dará o Senhor hoje para para que você realmente hoje levante as tuas mãos e mostre o teu polegar e declare eu tenho identidade em nome de Jesus eu tenho identidade eu tenho identidade eu fui comprado por um alto preço ele me resgatou ele é o meu senhor e quando nós perdemos os nossos polegares Ele quer nos tornar pessoas sem opinião. Aqueles que são como massa de manobra. Aqueles que andam sempre na vibe dos outros, na opinião dos outros. Que andam sempre adotando aquilo que os outros querem que ele viva ou seja, o escravo não tem liberdade, ele não tem opinião própria, o escravo ele não tinha liberdade de simplesmente falar o que ele queria fazer, o escravo lhe comia o que lhe dava, então nós vemos que o rei dava-lhe migalhas, e eles não podiam, amém, Ó, estão pedindo para não buzinar, pois a guarda municipal recebeu denúncias, amém, então, vamos adorar. Aleluia. Então, aqui fala, liga o pisca-alerta então. Glória a Deus. Amém? Ao perder os nossos polegares, nós perdemos força. Como vimos, o polegar é controlado por meio de nove músculos individuais. que por sua vez... São comandados por três principais nervos das mãos. Então, isso nos mostra que sem ele se perde a força. Quantos hoje estão enfraquecidos nos dias de hoje? Não conseguem mais orar, não conseguem mais lutar, não conseguem mais se posicionar diante de situações importantes. Acaba simplesmente ficando inativo. Assiste as coisas acontecendo, mas não consegue reagir. Está enfraquecido. Não tem vigor para orar. Não tem vigor para ler a palavra. Não há força para enfrentar aqueles que se levantam para tentar abatê-lo. ao cortar os nossos polegares este rei vem tirar a comunhão como eu falei que o polegar é o único que pode tocar todos os demais dedos e sem ele todos os outros dedos estão agora impossibilitados de se tocarem podemos falar sobre comunhão pois sem eles há um isolamento, os dedos não se comunicam, e é isto que essa entidade quer trazer ao corpo de Cristo, isolamento, distanciamento, falta de comunicação, falta de entendimento, parece que nós estamos no mesmo lugar, mas ninguém fala a mesma língua, nós não conseguimos realmente nos abrirmos para recebermos até uma palavra de exortação, porque de repente nós não estamos de acordo. E o Senhor hoje quer nos trazer a condição de vivermos uma restauração. Não é porque nós estamos simplesmente em carros separados, que nós estamos sozinhos. Não é porque nós estamos agora na tela de um celular ou de uma televisão que nós não temos comunhão, nós somos corpo e ainda mais nós temos um Deus, e nós temos aquele que se move através do seu Espírito e aonde ele está a vida, aonde ele está a cura, aonde ele está a restauração então nós precisamos hoje nos enchermos da sua glória e do seu poder, e saber que somos corpo, e saber que ninguém pode nos deixar sozinho porque ele sempre estará conosco ele é o nosso Senhor ele é o nosso Redentor e ele vem te falar, você faz vai parte do corpo, não importa o quanto distante você possa estar você pertence a esta família você pertence a este corpo você é importante, você é amado você é aquele que Deus escolheu para fazer algo que eu não posso por isso que nós somos corpo da nossa unidade o reino dos céus avança aqui na terra Da nossa unidade o inferno retrocede eu falei sobre, algumas características, e algumas situações, sobre aquilo que acontece, sobre os polegares das mãos, agora quanto aos dos pés, é para que não se pudesse andar, pois com esta mutilação, perdia-se o seu equilíbrio, e assim eu não poderia fugir, sem o polegar do pé, se perde um importante propulsor, então, não se pode dar pinote, não se pode, de repente, correr. Você pode observar nas corridas, né? De repente, nas, nas corridas daquelas de, de Olimpíadas, você pode ver que os caras apoiam os seus pés, né? E alguma coisa para dar impulso. Então, o polegar é responsável para dar esse, esse arranco. Agora, sem isso, nós acabamos... Perdendo o nosso equilíbrio. E quantas pessoas hoje estão desequilib desequilibradas. Elas podem estar hoje tanto nas suas emoções. Que acabam brigando por qualquer coisa. Que explodem por pequenas coisas. Choram, se deprimem, sofrem excessivamente por suposições ou por notícias. Que desconhecemos a sua procedência e intenção. Pessoas desequilibradas que comem de uma maneira desenfreada, que bebem bebidas alcoólicas, que se alegram, pra, aliás, para se alegrarem, porém, apesar de aumentarem as doses, esta alegria nunca vem, tornam-se escravos de tudo que a carne de repente se inclina a desejar. Não tem força para se opor a uma tentação. E se entrega a tudo aquilo que não edifica. Pais e filhos descontrolados. Onde vemos uma inversão de papéis. Filhos desobedientes, sem controle, que ficam imersos em seus celulares. Se alimentando de toda a porcaria que é produzida por pessoas. Que muitas vezes... Não tem nada de útil, de bom, de santo a falar. Sem os polegares dos pés. Quando ficamos em pé, nós não conseguimos ficar eretos. E não temos postura. Um rei, ele tinha que se manter ereto. Para que a sua imponência fosse vista por todos. Um rei. Se nós vemos filmes de reis, né? Eles tinham aquelas mesas fartas, aqueles banquetes, né? Aqueles caras com, com aqueles cachos de uvas enormes, aquele porco enorme no meio da mesa. Banquetes. E esse rei simplesmente o subjugavam a comer migalhas para falar: você não é mais o que você era. Você não tem mais direito àquilo que você foi constituído. Você não é mais herdeiro de nada. E sem os polegares dos pés, não se podia calçar sandálias. Porque naquela época, as sandálias que se usavam eram como aquelas havaianas, na qual você tinha a condição de prendê-las né, de uma maneira firme nos seus pés, através de você colocar entre o dedo médio e entre o polegar, então, aquela tira de sustentação. E quem andava descalço eram os escravos. O rei andava com seus pés calçados. Então nós vemos aqui que esse rei, ele agia de uma maneira para descaracterizar, de uma maneira completa e intensa tudo aquilo que pudesse estabelecer uma condição de soberania sobre aqueles reis. E neste tempo, quantas meninas que acabaram se perdendo, quantos jovens, quantas famílias que acabaram perdendo a sua essência e a sua característica e hoje como escravos vivem uma vida, uma subvida. Hoje Deus quer que nós realmente possamos nos manter em pé. Porque esse rei mantinha esses reis humilhados como escravos. Debaixo da sua mesa. Ele havia subjugado 70 reinos. E aplicou essa sentença cruel a todos esses reis. Miséria. Para tirar a soberania. Por que colocar o que era pior? Por que colocar o que sobrava? Para falar que eles não eram dignos de poder ter o melhor. Eles não eram dignos de ter acesso. Aquilo que era de honra, aquilo que representava a honra, quantas pessoas cortadas dos seus ministérios, do seu chamado, da sua vida com Deus, e o pior, que onde estão, sofrem, pois estão infectadas pela ofensa, pela impossibilidade de perdoar, pelo vitimismo, pessoas que foram criadas para reinar, agora se igualam ao povo, Pois se vestem como eles, falam, agem, vivem como as pessoas comuns que não têm Deus Passamos a tolerar o que Deus abomina Tornando-nos cegos E não percebemos o quão distantes estamos de Deus Mas nós vemos que Adonim Bezeque foi vencido E ele mesmo reconhece que o Senhor o subjugou, e assim como ele fez a tantos outros, o Senhor fez com ele, porque ele experimentou do seu próprio veneno, ele também teve os seus polegares mutilados, por aqueles que entenderam que tinham uma promessa, que tinham uma herança, e se levantaram unidos para poder combater aqueles que simplesmente estavam ocupando a sua promessa. Nesta noite, eu quero que você saiba que independente daquilo que tenha tentado te abater. Independente da guerra que você esteja enfrentando. Independente do diagnóstico até que você possa estar tendo. o Senhor nesta noite quer restaurar o equilíbrio das nossas vidas, o Senhor quer nos devolver a soberania que nos foi arrancada ou tirada por qualquer situação, por qualquer perda, por qualquer luta, por qualquer dificuldade, por qualquer oposição, não importa o que tenha gerado, o que importa é quem tem aqui se levantado para restaurar, não importa as más notícias, porque eu tenho uma boa nova para te falar, o nosso redentor vive, o nosso Deus é poderoso. Então por que Adônio Bezeque foi vencido? Por que Adônio Bezeque foi abatido? Salmos 93, versículo 1 e 2. Salmos 93 versículo 1 e 2 diz reina o Senhor revestiu-se de majestade, de poder-se, revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o um mundo que não vacila desde a antiguidade está firme o teu trono tu és desde a eternidade por quê? Que e Bezeque foi derrotado. Porque Deus reina, porque Ele está acima de todo o trono, porque Ele é soberano por isso, se algum reino algum governo, quem se levantar te abateu, até mesmo te colocou numa situação de submissão saiba que o teu Deus é soberano, e aquilo que se levantou contra você, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo não haverá nenhum poder que poderá se manter firme ou de pé, diante das onipotentes mãos do Senhor diante do poder daquele que gerou todas as coisas ele é o nosso poder, e é aquele que gerou em nós, esse vigor para a batalha, e Ele é aquele, que pode restaurar, tudo aquilo que foi mutilado, pelas dificuldades, pelas oposições, e pelas guerras que nós enfrentamos, em Salmos 47, versículo 7, Salmos 47, versículo 7, diz, Deus, é o rei de toda a terra, ai com harmonioso cântico, Adonibezek ele podia ser rei, daqueles territórios, ele podia ali governar sobre os 70 reinados que ele conquistou, só que ele foi vencido por aquele que reina sobre toda a terra, sobre aquele que tem o poder, acima de todo o poder, Aquele que tem o um nome acima de todo o nome, aquele que diante de todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Foi esse que o abateu, foi esse que o derrotou. E ainda mais no Salmo 99, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos fala: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião. E sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Então nós vemos aqui que a Dona Ibezek, ele foi vencido. Porque simplesmente ele encontrou alguém que ele não poderia vencer e nesta noite o Senhor te fala que assim como este rei que se achava invencível, foi vencido pela sua glória, foi vencido pelo seu poder, foi vencido por um povo na qual chamava-se pelo nome dele que tinha uma herança dada por ele ele te fala que ele também te capacitará a vencer todos os reinos e tronos que tentam te abater e destruir a tua vida em nome de Jesus Cristo. Que você possa saber que nada poderá impedir o avanço e a glória de Deus sobre a tua vida. Que nada poderá impedir do Senhor hoje restaurar o teu casamento que nada poderá impedir de você converter o teu coração aos teus filhos e os teus filhos a ti que nada poderá impedir de você ainda que as portas estejam fechadas de encontrar uma porta excelente de emprego que nada poderá impedir dos teus negócios prosperarem porque nós não andamos mediante aquilo que os homens estabelecem todos os reinos, todos os comandos todos os governos estão submissos ao poder do Deus que reina, do Deus que ainda sobre toda a terra daquele que é soberano aleluia aleluia porque Adonibesek foi derrotado porque ele encontrou alguém mais poderoso que ele e o porquê que podemos então ter tanta segurança de que agora dará certo em nossas vidas aquilo que Ele fez ali com aquele homem. Porque Ele nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1 diz: Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo A jugo de escravidão Quem aqui foi livre por Jesus aqui? Então você é livre O que a palavra aqui nos fala Não vos submetais de novo A jugo de escravidão ele já nos libertou Ele já pagou o preço Ele resgatou as nossas vidas Ele veio e nos redimiu o preço que nos condenava à morte Foi pago com a sangue naquela cruz Por isso em nome de Jesus Cristo Não ande como aqueles que foram simplesmente Desprovidos da sua liberdade Não ande como aqueles que simplesmente estão hoje escravos dos domínios da carne, dos seus desejos, daqueles que não conseguem ter domínio sobre si, daqueles que não conseguem dominar a sua palavra, não conseguem dominar os seus instintos, não conseguem dominar a sua vida, o Senhor nos trouxe equilíbrio, Ele nos trouxe equilíbrio, para que nós, através do que diz em Efésios 6, calçássemos os nossos pés na sandália da preparação da sua palavra, que estivéssemos firmados nele, que pudéssemos andar no caminho certo, no caminho aonde nós encontramos provisão, aonde nós encontramos cura, aonde encontramos uma palavra que simplesmente nos basta, uma palavra que me fala que eu sou livre, e que eu não preciso fazer nada para impressionar e para agradar ninguém. A não ser aquele que me chamou para dar morte para a vida. É Ele que vai te honrar. É Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai fazer com que você experimente coisas poderosas nesse tempo em nome de Jesus. Em Romanos 8 versículo 15 nos diz, porque não recebeste o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual chamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testifica, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se, não, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, então se de repente Deus é rei, e aqui minha palavra me fala, que Ele me adotou como filho, isso me torna herdeiro de tudo aquilo que Deus tem, isso me torna com herdeiro a mesma porção com herdeiro até a porção que está destinada a Jesus ele simplesmente liberou para que nós também tivéssemos por isso que ele falou que faríamos aquilo que ele fez e obras maiores ainda, então ele nos coloca aqui numa condição de soberania não somos escravos somos herdeiros da promessa somos livres, ele nos chamou para governarmos, ele nos chamou para termos autoridade ele nos chamou para sermos soberanos ele nos chamou para reinar, aleluia ele nos chamou para reinar toma posse da tua autoridade reine toma posse da tua autoridade e reine não há mais tempo para retrocedermos, para nos atemorizarmos. Não há mais tempo de ficarmos com aquela crise. Ai, hoje eu estou bem, hoje eu não estou, hoje eu estou convertido, hoje eu estou desviado. Não há mais tempo para isso. O tempo urge. E o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade aqueles que realmente entendam o seu chamado, o seu propósito nesta terra e possam simplesmente saquear o inferno, porque os céus já estão se aproximando. É tempo de nós entendermos, o nosso Senhor está voltando para buscar a sua noiva. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar os seus herdeiros. Oh, e ali nós reinaremos eternamente. Ali nós o adoraremos eternamente e junto com anjos nós estaremos declarando, o santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aleluia, nós o exaltaremos, nós o exaltaremos, aleluia, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais nenhum problema, mas aqui ele te capacita, para que você vença, para que você lute, para que você reine, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh! como herdeiros o Senhor nos restaura a nossa identidade não mais escravos, herdeiros, príncipes não mais debaixo de uma mesa comendo bigalhas queridos, queridas uma das piores coisas que às vezes nós acabamos ouvindo em alguns aconselhamentos são pessoas que estão desesperadas para serem amadas que acabam se relacionando com pessoas que as humilham que as ignoram que dá a elas o pior e aí, nós falamos, querido, o que é isso? Abre teus olhos. Que isso? Você merece ser amado. Você merece, sabe, encontrar alguém que realmente te valorize e tal. Não, pastor. Eu amo por nós dois. Resgate a tua autoridade, a tua identidade. Você não é escravo, você não tem que ficar com migalhas que os outros te dão. O Senhor tem para você uma, uma família bendita sobre a terra. Porque Ele prometeu a Abraão, Abraão, através de ti todas as famílias da terra serão benditas. Então o Senhor tem uma promessa sobre a tua vida. Na boa, mete o pé. Você vai ver vinho rastejando atrás. Está tá esnobando porque você está correndo, está dando, tá dando mole. Você valeu tanto que Jesus Cristo morreu por você e está entregando para qualquer pangaré aí. Resgate a tua autoridade. Resgate a tua identidade. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado a viver algo poderoso. E em Gálatas 3, versículo 5. Gálatas 3, versículo 5. Nos diz. Galatas 3, versículo 5. Tá aqui. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então aqui fala que, aqueles que se movem na fé, aqueles que decidem tomar posicionamentos, não mediante as suas emoções ou sentimentos, mas que decidem crer naquilo que Deus pode fazer, que decidem crer, que eles, através de Jesus Cristo, podem em todas as coisas, porque Ele os fortalece, são herdeiros da promessa. Eu não preciso me mover como um escravo, eu não preciso depender de homens, eu não dependo do sistema desse mundo. Nós somos estrangeiros aqui, queridos. O que rege as nossas vidas é aquilo que vem do alto é aquilo que vem do Pai das Luzes, e quando Bezeque é vencido e abatido pelo Senhor, o Senhor restaura o nosso equilíbrio, em Provérbios 3, 20, de 21 a 24 diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você, e serão um enfeite para o seu pescoço, então você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo, sem estresse, sem loucura, sem insônia, sem desespero, porque aqui fala, que quando eu guardo a sensatez e o equilíbrio, essas coisas me virão. Eu terei no meu caminho e seguirei em segurança. Eu não tropeçarei, porque o equilíbrio me foi devolvido. Aqueles homens não podiam fugir, eles não podiam se movimentar com agilidade. Mas aqui a palavra do Senhor nos fala que Ele restaura o nosso equilíbrio. Nós podemos nos mover agora com agilidade. Nós podemos correr de encontro às nossas bênçãos. A palavra aqui nos garante que nós estaremos seguros. E quando nós nos deitarmos, nós não teremos medo. Você imagina como era a vida daqueles reis debaixo daquela mesa. Quantas ameaças, quantas afrontas. Quantos deles... Sofreram por causa daquilo que foram as mutilações. Com certeza não havia um serviço médico para tratá-los ali. Aqueles homens tiveram, com certeza, infecções severas. E segundo os historiadores, a Dona Ibezek morreu realmente de uma infecção gravíssima. Porque a mão do Senhor pesou sobre ele. Mas o Senhor nos dará um sono tranquilo. O Senhor nos dará paz. O Senhor nos dará nos tranquilidade. Eu não precisarei ficar assistindo séries e mais séries. Eu não precisarei ficar buscando coisas para poder ocupar o meu tempo e para me distrair. Porque em Deus eu terei tudo o que eu necessito. Todas as coisas me serão colocadas numa condição de suficiência provérbios 9,9 provérbios 9,9 Diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Salomão aqui define sabedoria como prudência. Ser sábio é ser prudente. Portanto, sabedoria significa equilíbrio. E equilíbrio você não aprende na universidade, não é fruto de estudo, não é resultado de anos de investigação e pesquisa. Equilíbrio é um presente que Jesus dá àqueles que vivem uma vida de comunhão diária com Ele. É aquela condição de você, de repente, ver até fervendo dentro de você algum sentimento, mas você simplesmente, diante do equilíbrio que o Senhor te dá, você vai simplesmente se controlar. O shopping vai poder abrir novamente. Que você não vai sair feito um louco desenfreado ou uma louca desenfreada querendo comprar tudo o que foi impedido durante esse período de pandemia. Equilíbrio. Para aqueles que entenderam que Deus pode estar fazendo de repente das oportunidades, porque o inimigo justamente se aproveitava das oportunidades, ele se infiltrava nas brechas para roubar a soberania que Deus nos deu. E nós podemos aproveitar as oportunidades e simplesmente colocar a nossa vida no eixo. Porque talvez você não pode consumir como você consumia, talvez agora você consiga colocar a tua vida financeira dentro dos trilhos. Porque agora você de repente não tem mais a tua forma de trabalho como algo de subsistência. Você pode estar se abrindo para poder pensar numa nova saída, numa nova oportunidade. O Senhor está falando sobre sabedoria e sobre equilíbrio. De nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo e dentro dele nós de repente experimentarmos a, o mover do sobrenatural do Espírito e vivermos coisas como nós jamais imaginamos que seria possível viver o Senhor está nos chamando a nos posicionarmos e a entendermos que nós temos autoridade sobre as nossas vidas que nós temos autoridade sobre todas as coisas porque o Senhor nos capacita porque o Senhor nos concede esse poder e essa autoridade em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, nos diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abestenhais da prostituição, que cada um de vós possa subir ao próprio, possa possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e da mesma matéria, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, então nós vemos que o Senhor realmente estabelece uma conduta, nós precisamos entender que esse é um tempo de preparação, que é um tempo de santificação, que é um tempo de mudança. O Senhor hoje quer nos devolver a autoridade para que possamos nos mover, porque o pecado muitas vezes nos impedia de avançarmos, nos impedia de viver coisas poderosas, tirava a nossa força para a batalha, tirava a nossa autoridade, nos tirava a nossa condição de soberania. E tudo isso hoje o Senhor quer nos devolver. E o Senhor quer nos trazer o domínio sobre algo também que é destruidor. Em Efésios 4, versículo 26, nos diz: Irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, muitos têm se irado, e por causa desta ira, muitos se distanciaram daquilo que era do corpo, lamentavelmente muitos têm, eu preguei, eu preguei quarta-feira e Deus me deu uma palavra e o pessoal lá de sertãozinho riu porque chegou uma hora que eu falei assim vai continua colocando fotinho com dedinho na boca, né? Vai mostra que aquela roupa que a pessoa olha fala ó oh, que espiritual ou ó o que que é o que a pessoa vai pensar? O que nós temos gerado nas pessoas? Muitas vezes as pessoas têm nos visto como escravos. Têm nos visto e olhado e desejado algo. Porque nós nos iramos. Porque nós nos afastamos. Nós temos ferido a santidade do Senhor com posturas, com postes. Com atitudes que simplesmente manifestam a característica do inimigo, que é a rebeldia rebelião, como que se a pessoa colocando uma foto, ela estaria nos atingindo, mas é ela que está se expondo, é a família dela que está sendo envergonhada, e o Senhor está querendo nos chamar, nós não fomos gerados para isso, somos príncipes, o príncipe e o rei eram conhecidos porque ele tinha imponência, porque ele tinha soberania, porque ele honrava a sua família, porque ele deixava um legado para os seus filhos, o melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é a maneira como eu trato a minha esposa ensiná-los a ser os melhores maridos e serem melhores esposas o Senhor nos chamou para sermos livres isso não quer dizer sermos libertinos O Senhor hoje quer nos devolver a soberania para reinar em vida. Romanos 5,17, já estou encerrando. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber de Jesus Cristo, reinaremos em vida, de repente eu falei, não, tudo bem, ele está voltando, mas ele não está falando aqui que de repente só vamos ter a vida, prazer lá em cima, não. Nós reinaremos aqui porque ele nos deu autoridade você reinará sobre aquilo que tem tentado te abater, você reinará sobre aquilo que tem tentado te escravizar, você reinará porque o Senhor hoje te levanta e declara, você é meu filho eu não te fiz para ser escravo eu não te fiz para poder viver debaixo de uma mesa, eu não te fiz para ter os teus polegares arrancados mas eu te fiz para ter soberania, eu te fiz para ter poder, eu te fiz para ter fartura sobre a mesa eu te fiz para você ser bem próspero e realizador e aonde você colocar as suas mãos, prosperará em nome de Jesus Cristo aleluia, é para reinar que nós estamos aqui é para reinar que Ele nos chamou, é para reinar que Ele nos resgatou a autoridade, poder e por maior poder que possa ter aquele que se opõe a você Saiba, assim como aconteceu com a Dona Ibezek, tem prazo de validade. A tua luta tem prazo de validade. A tua guerra tem prazo de validade. A oposição que você tem enfrentado tem prazo de validade. A tua leve e momentânea tribulação produzirá para ti um eterno peso de glória. Por isso, relax baby, vai passar, vai passar, vai passar, tudo passará, mas não a palavra, mas não a palavra, mas não a palavra, amém, amém? Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Tudo vai passar, mas ela não. Ela se cumprirá. Tudo vai passar. E nós vemos que em Roma o dedo do soberano determinava vida e morte. autoridade vai para cima porque o Senhor vai te honrar curva a sua cabeça por um instante pela abundância da graça e do dom, da justiça nós reinaremos em vida por um só Jesus Cristo Ele derramará sua graça para nos libertar e fará justiça à nossa causa. Hoje é dia de restaurarmos o equilíbrio. Hoje é dia de termos o controle das nossas emoções. Hoje é dia de nós assentarmos na mesa. Porque nós somos filhos da promessa. quero falar com você que está assistindo essa live, você que está aqui nesse culto e que de repente, diante do convite de alguém ou de repente vocês passando aí pelas lives, você acabou parando na nossa. Talvez você esteja escravizado por tantas coisas. Você tenha achado que tenha tido o controle da tua vida, mas você se viu dominado por tantas coisas. A dor, a solidão, a tristeza, as incertezas que hoje tomam conta do teu ser. Muitas vezes te levam ao desespero. E eu estou aqui para te falar de esperança. Que há uma saída. Que há uma maneira de se viver uma vida completamente diferente da que você tem vivido. Eu quero te falar que hoje, Jesus Cristo está aqui à disposição para que a tua história seja mudada. Por isso, eu quero te convidar hoje a permitir que Ele entre na sua vida. Porque diante do livre-arbítrio que Ele concedeu aos homens, a expectativa que Ele tem é que nós nos movamos e desejemos que Ele venha e interfira nas nossas vidas por isso permita que hoje ele interfira na tua vida que ele venha te mostrar que há sempre uma saída que há sempre uma solução e principalmente diante daquilo que nós hoje vimos aqui há um caminho de paz e uma noite de tranquilidade e descanso. Por isso hoje, se você quiser ter a tua vida transformada. Você que ainda não teve uma experiência com Deus. Você que ainda não entregou tua vida ao Senhor. Eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Fala Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. E eu declare e confesso. E eu declare e confesso. Que tu és. Que tu és. O meu único. O meu único. E suficiente Salvador. E suficiente Salvador. Entra na minha vida hoje, Senhor. Entra na minha vida hoje, Senhor. Transforma Transforma. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. E traz a paz. E traz a paz. A soberania. A soberania. Eu quero reinar. Eu quero reinar. Por isso hoje. Por isso hoje. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E transforma-me, Senhor. E transforma-me, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou quero orar por você, Senhor Jesus. Eu quero apresentar estas vidas que hoje, Senhor Deus, concordaram em entregar as suas vidas a Ti. Que o Senhor possa, Pai, invadi-los e transformá-los, restaurando hoje, Senhor Deus, a soberania e tudo aquilo que foi destruído pelas dificuldades e pelas guerras. Cuida das suas emoções, transforma as suas vidas. Que eles possam viver algo poderoso e soberano, Senhor. Por isso, que a Tua glória seja derramada sobre cada um deles nós queremos te louvar e te agradecer Pai, por cada um que pôde ouvir esta palavra e pôde simplesmente se posicionar para pôr um fim a tua escravidão nós te louvamos e te agradecemos por isso Senhor em nome de Jesus Aleluia você que repetiu essa oração, entra aí no direct, coloque aí teu nome, entre em contato aí com o pessoal que nós entraremos em contato, estaremos orando com você, estaremos te ajudando nesses primeiros passos. Você não está mais sozinho, você faz parte do corpo de Cristo, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para caminharmos juntos e vivermos como família aquilo que Deus tem, amém? Eu quero também estar falando com você que já entregou tua vida ao Senhor. Mas a tua soberania foi tirada. A tua soberania foi arrancada devido às dificuldades, às lutas. E talvez hoje, como aqueles reis, você esteja debaixo de uma mesa, sem autoridade, se alimentando de migalhas, sem força, porque os teus polegares foram arrancados, sem equilíbrio, sem condições de andar, de se equilibrar, de se posicionar, ter impulso até para fugir da vida que você está mergulhado. Eu quero te falar hoje que há um Senhor poderoso e soberano que pode transformar a tua história. Não importa o que tenha te acontecido. Não importa quais foram as mágoas, as marcas, as decepções. O Senhor te chama hoje para viver aquilo que você foi feito para viver. Não há outro lugar para estarmos. Não há outro lugar, não há felicidade, não há nada que o mundo possa nos oferecer. O Senhor hoje te chama para poder reinar. O Senhor te chama hoje para poder viver a tua restauração e do equilíbrio e da fé. Para que você saiba que há sim esperança para o teu casamento, que há sim esperança para os teus filhos, que há sim esperança. Você pode sonhar. Você pode se alegrar, porque ainda que você tenha desistido de Deus, Ele não desistiu de você. Ele de hoje derrota aquele que te abateu e te devolve a soberania. E assim como o filho pródigo, você tem o direito de ter as suas sandálias nos pés. E aquilo que te identificava como escravo está destruído e anulado em nome de Jesus Cristo. Por isso, se você hoje quer realmente voltar a sentir a presença do Espírito, a voltar a viver os planos do Senhor para a tua vida, a ver ardendo a chama de você, repita comigo essa oração, fala Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje Eu renovo a minha aliança contigo Eu renovo a minha aliança contigo E eu declaro E eu declaro Que eu sou teu Que eu sou teu E tu és meu E tu és meu Muda minha história Senhor Muda minha história Faça Senhor Faça-me viver Faça-me viver Abundantemente Abundantemente A viver A viver As tuas sim. promessas As tuas promessas Eu declaro Eu declaro Que eu renuncio Que eu renuncio A toda escravidão A toda escravidão E eu me coloco e eu me coloco nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Conduza-me, Senhor. Conduza-me, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Ao mansão. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Se tiver alguém que venha nos visitar. E repetiu essa oração que veio aqui pela primeira vez. O pessoal do Boas Vindas quer ir até você, quer adotar o teu nome para poder aí te mandar mensagem, te fazer conhecer a igreja. Então, se você estiver aqui, coloque teu pisca alerta com o pessoal do Boas Vindas, vai até você aí, em nome de Jesus. Você que está aqui nos visitando, você que está aqui, que repetiu essa oração conosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você que está aí. Aleluia. O Senhor está me movendo a orar. O Senhor está me movendo a orar. Você que está aí comigo, vamos orar. Não é tempo de nós restaurarmos e resgastarmos a nossa autoridade. O Senhor hoje quer que você ore como um rei, como uma princesa, como um soberano. Tome posse, determine hoje sobre o que você vai hoje determinar a tua vida. É tempo de você falar sobre o que você hoje vai dominar. Por isso, levante as tuas mãos agora. Comece a clamar e a determinar em nome de Jesus eu não sei qual é a área, eu não sei sobre que. você hoje tem que resgatar a autoridade, mas o Senhor está nos impulsionando hoje a nos movermos, o Senhor está nos chamando hoje a tomarmos o um posicionamento, é para reinar, é para a autoridade que Ele nos chamou aqui nesta noite, em nome de Jesus, Senhor nós clamamos o Teu poder sobre as nossas vidas. Que seja hoje restaurada a autoridade do teu corpo, da tua igreja, que nós possamos hoje, Senhor, subjugarmos todo o poder, todo o do domínio. E hoje, Senhor, desde que área amor, nós declaramos que nós somos vencedores, que nós temos autoridade, que nós temos poder. Vem Senhor Deus trazendo agora a restauração da área financeira, vem trazendo a restauração da área profissional, vem das áreas sentimentais Senhor, vem levantando os teus filhos, vem Senhor Deus trazendo um novo tempo, um tempo de poder, um tempo de alegria, um tempo de soberania, recebe agora a unção do Espírito Santo. Recebe agora a autoridade do Senhor sobre ti. O Senhor quer se mover sobre a tua vida. Declare, a tua boca e declare, profetiza. Porque há poder na tua palavra. Declare agora sobre o que você tem vencido. Tome posse hoje das tuas promessas. Tome posse hoje dos milagres do Senhor. Levante os teus polegares e declare eu tenho soberania eu tenho autoridade e eu reinarei em nome de jesus cristo aleluia de uma salva de palmas a ele